0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje, nós vamos falar sobre câncer de rim metastático. No passado, nós usávamos inibidores de tyrosine kinase, mais recentemente imunoterapia e mais recentemente agora, a combinação de ambos. Para falar do manejo de câncer de rim metastático na primeira linha, com foco na combinação de e Axitinib. Está comigo Dr. Fernando Maluf, diretor associado do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Fernando, seja bem-vindo.
1: Olá a todos, Buzayde. É sempre bom a gente poder falar junto sobre câncer renal.
0: Fernando, esse estudo claramente põe a combinação de Avelumab com Axitinib como uma das primeiras linhas para câncer de rim metastático. E no caso, ficou bem claro nos dados que, irrespectivo do risco, né, favorável, intermediário, alto, os hazards foram muito parecidos, nós estamos falando de dobrar a resposta do sunitinib de 25 para 50, dobra o tempo livre de progressão, ainda é muito cedo, o que concerne a sua vida global, por isso que ainda não atingiu significância. Minha pergunta é, se eu não me engano, no, na combinação de axitinib com pembro, a dose de axitinib era para ir escalonando. No Javelin também, ele começa com 5 duas vezes ao dia, mas sobe para 7,5 e depois sobe para 10 se estiver bem tolerada ou
1: não? Sim, isso era possível no estudo, mas entendendo outra vez que eu não lembro exatamente o número, mas a grande parte dos doentes não conseguiu chegar a não subiu. Na, na, na dose tá. tão alta. A sua tendência na prática seria provavelmente manter cinco ou vezes ao dia
0: mesmo ou tentar forçar um pouco?
1: Eu, eu acho que é muito particular. Se eu não me engano, ao redor de 11% dos pacientes chegaram na dose máxima e e, e, e 89% não. Então, eu, eu diria que como são combinações uh, uh, com potencial de toxicidade, apesar que essa combinação foi muito interessante, como eu falei... Menos tóxica de todas, né? Exato, que a taxa de continuação foi baixíssima. Exato. Eu acho que se o paciente uh, tivesse no um tratado com a velumabiaxetinib tolerando bem, eu me sentiria bastante confortável de subir a dose, baseado talvez no perfil de toxicidade reportada nesse estudo, e esse é um estudo grande, é um estudo com quase mil pacientes. A taxa de descontinuidade foi o quê? 4% é isso? Foi Se 4%. Correto,
0: é um número muito baixo, relembrando um anti-PD-1, um anti pdl -1, um -PD 1 em geral, é tudo da ordem sozinho, ele é da ordem de uns 15% né? Porcento, em geral. Ah, é, no até superei esse número, foi até um pouco menor do que eu esperaria.
1: É, no estudo de hipnivo, foi 22%. Não, mas aí tem ip junto. Exato. Estou falando, de gente Sim, um Sim, Nivo. mas uma comparação. Hipnivo foi 22% naqueles primeiros três meses. Porque a maioria Natural. dos pacientes depois... Acalma. Acalma. Pembro e axe foi quase 9%. E essa combinação que se assemelha mais a Pembro e axe foi da ordem não, de 4%. Bom, eu acho que os dados realmente justificam
0: ele estar... Na, uma das opções de primeira linha, ah, o que você faz em termos práticos na monitoração do seu paciente? Checa a TSH, a T4 livre, que a gente sabe que o Axitinib produz hipotireoidismo, o Checkpoint Inhibitor produz hipotireoidismo, ah, como é a sua prática, só para o nosso ouvinte
1: entender bem como a Luffy faz? Eu acho que é importante a gente checar a TSH sempre, tanto pelo Axitinib quanto pelo Avelumab, eu acho que é importante checar o cortisol, acho que é importante checar... Você checa mesmo sem sintoma? Eu cortisol?
0: checo. Aí eu na minha prática não tenho checado. Se tiver sintoma, por exemplo, de fadiga, perda de peso, ou alguma coisa, náusea, aí eu estudo o eixo inteiro. Pelo menos, obviamente, como eu vejo muito melanoma, eu uso muito checkpoint inhibitor. Né?
1: Eu acabo estudando o eixo inteiro, Busaid. particularmente porque com o paciente recebe junto o inibidor do VGF, que quase sempre causa algum grau de fadiga, eu não cons... É difícil discernir. Eu não consigo tá. discernir bem é, o que é o que. Então, eu tendo a checar o eixo sempre, tá. mas eu não faço com uma frequência, eu não faço... Ah, não é o tempo todo. Exato. Em tá? certos intervalos. Exato. Tá. Assim, principalmente no começo, porque como a gente sabe, os efeitos imunomediados, a grande parte acontece no começo. Tá. Eles são menos frequentes mais à frente. O TSH, óbvio, e eu acho que o ponto importante, é que nesse estudo foi muito favorável, às enzimas hepáticas. Porque a gente sabe que tanto a axitinib quanto a velumab podem causar hepatite. Outra vez, nesse estudo a taxa foi muito pequena, comparado, por exemplo, com outros estudos, como, por exemplo, o quadro 426 que foi um dos efeitos colaterais mais importantes. Então eu checo também de rotina as enzimas hepáticas, particularmente as transaminases. Muito bom. Bom, vocês ouviram aqui uma apresentação detalhada do Javelin,
0: mostrando que a combinação de axitinib com a velumab representa uma sólida opção para o tratamento do câncer de rim metastático respectivo do risco, favorável, intermediário ou alto e com um perfil de toxicidade extremamente favorável. Fernando, muito obrigado, muito obrigado.